0: Comienza Caminos de María Dirigido por Eustaquio Masip entre
1: todas las mujeres.
2: Nuestra cordial bienvenida a Caminos de María Un programa realizado por el equipo de Radio María Nuestra Señora del Lleró de Castellón les ofrecemos hoy el capítulo dedicado a Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa.
3: Porque prometiste al que la portara una gran bendición Tu santa medalla me acompaña siempre A ti buena madre me entregó Los rayos son tus gracias milagrosa Que a todos tú derramas y brotan de tus manos, milagrosa, acogen a tus hijos, milagrosa. Los rayos son tus gracias, milagrosa, que a todos tú derramas, milagrosa, y brotan de tus manos, milagrosa, acogen a tus hijos, milagrosa.
4: Es evidente que durante el conflictivo y luctuoso siglo XIX, la historia de Europa y de Francia en particular, contó con una serie de personas muy especiales y piadosas, provistas o dotadas con una gracia especial de la Divina Providencia para afrontar, resolver y estimular al ser humano ante tantas guerras, epidemias y desastres naturales como ocurrieron en este siglo la historia de esta advocación mariana de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa se inicia a principios del siglo XIX, en la borgoña francesa, en el pequeño pueblo de esta región, fen lemotier Aquí nació una niña que fue bautizada al día siguiente de su nacimiento. Su familia era de profunda creencia cristiana. Se le impuso el nombre de Catalina Zoé Labure y durante su infancia todo el mundo la llamaba Zoé. La familia Laburé tenía diez hijos y Zoé ocupaba el octavo lugar. Cuando Catalina tenía nueve años murió su madre, y a pesar de tan corta edad, se le ocurrió coger una imagen de la Virgen que tenían en casa y le rezó intensamente para que a partir de ahora fuera su madre. «Desde hoy vos seréis mi madre». Con esta poderosa ayuda, Catalina superó la pérdida de su madre terrena. Para las gentes devotas le fue concedida, sin duda, una gran fortaleza que la acompañó toda su vida. Su infancia transcurrió entre saint Remy en casa de una tía durante dos años y en su pueblo, Fen. Era una niña muy amante de la oración y todas las mañanas iba a rezar a la iglesia, que distaba unos tres kilómetros de la granja donde vivía. Entre Catalina y su hermana mayor, María Luisa, realizaban los trabajos de la casa y de la granja, y todos los que fuere menester. En verano se levantaban a las cuatro de la mañana y se ocupaban de atender la casa y a los animales de la granja. Luego atendían y cultivaban el pequeño huerto para aprovisionar la casa. Un día, la hermana mayor, María Luisa, como en su hogar familiar se habían incorporado dos nuevas mujeres, serían estas las que ahora llevarían la casa y ella decidió ingresar en las hijas de la caridad. Con esta decisión, Catalina se convirtió en la nueva ama de casa». Cuando Catalina tuvo 18 años, soñó en una ocasión que estaba en la iglesia de Fan y un sacerdote anciano revestido con ornamentos sagrados se encontraba celebrando la Santa Misa. Cuando este terminó la celebración, se giró hacia ella y le hizo señas para que se acercara. Catalina se asustó y salió corriendo, pero el sueño continuó. Tiempo después, Soñó que estaba a la cabecera de un enfermo junto con el anciano sacerdote y éste le dijo Hija mía, es bueno cuidar a los enfermos. Ahora me huyes, pero vendrá el día en que estarás feliz de venir a mí. Dios tiene grandes designios para ti, no te olvides. Cuando le propuso a su padre el ingresar en las hijas de la caridad, éste se opuso rotundamente y le envió a París a trabajar con su hermano mayor. En este nuevo trabajo descubrió las miserias y los sufrimientos de los obreros sin trabajo o maltratados y las penalidades de sus familias, pero sobre todo la miseria humana. Un día que fue a visitar a las hermanas de la caridad de Châtillon-sur-Seine, le llamó la atención un gran retrato en el locutorio, era un rostro que lo había visto antes y trataba de recordar. Al momento lo reconoció. Era el viejo sacerdote que se le presentaba en sus sueños. Intrigada, le preguntó a la hermana que le acompañaba quién era aquel sacerdote del cuadro. La hermana le respondió, «Es nuestro padre, San Vicente de Paul. En enero de 1830, Catalina fue recibida como postulante de las hijas de la caridad con el consentimiento de su padre. Tres meses después, pasó a París, a la casa que esta orden tiene en la calle de Bach número 140. El 21 de abril de este mismo año, los restos de San Vicente de Paul fueron trasladados a la capilla de los padres lazaristas o Paules y entre el numeroso cortejo de acompañamiento estaba Catalina. El domingo dieciocho de julio de 1830, víspera de la fiesta de San Vicente de Paul, la maestra de novicias les habló a estas de la devoción de los santos hacia la Virgen María. Esta piadosa y mariana charla despertó en Catalina un fuerte deseo de querer poder ver y contemplar el rostro de la Santísima Virgen. Con este esperado deseo se acostó esa noche y se durmió pensando que San Vicente y su ángel de la guarda mediarían para obtener este anhelado deseo. Esa noche del 18 al 19 de julio de 1830, hacia las 23 horas y media de la noche, Iba a acontecer un hecho extraordinario en el convento de esta comunidad. Catalina oyó por tres veces que la llamaban por su nombre. Corrió la cortina de su dormitorio y vio a un niño de cuatro o cinco años, vestido de blanco, que le dijo: Aprisa, vístete, ven a la capilla, la Santísima Virgen te espera. Catalina vacila, no acaba de entender nada pero no se detiene ni un momento, se viste rápidamente y se pone a disposición de su misterioso y pequeño guía. Salieron ambos de la habitación, subieron la escalinata del interior de la casa, pasaron por los pasillos que se iban iluminando a su paso, siempre detrás del niño, el cual despedía hermosísimos rayos de luz. Ella diría con el tiempo que el niño fue su ángel de la guarda. Al llegar a las puertas cerradas de la capilla, éstas se abrieron de par en par ante ellos al ser tocadas por el dedito del niño acompañante y cuenta Catalina detalladamente esta historia.
2: pero mi sorpresa fue aún mayor cuando vi todos los cirios y las velas encendidos. Aquello me recordaba la misa de medianoche. El niño me condujo a la capilla. No vi a la Santa Virgen. Después me llevó al interior y allí me arrodillé. El tiempo pasaba y no llegaba nadie. Por fin el niño me previno y me dijo aquí está la Santísima Virgen mírala. Oí como una especie de roce de tela de seda. Una señora de una belleza maravillosa vino a posarse sobre las escaleras y se sentó en el sillón del señor director. Yo dudaba de si sería la Virgen, pero el niño que estaba a mi lado me volvió a decir, ahí está la Santísima Virgen. Aquello le parecía imposible a Catalina, le parecía que lo que veía no era la Santísima Virgen, que aquello no podía ser verdad. Fue entonces cuando el niño le habló, no como un niño, sino como un hombre enérgico y con palabras fuertes. ¿Acaso no puede la reina de los cielos aparecerse a una pobre criatura mortal en la forma que más le agrade? ¿Le pareció imposible expresar y contar todo lo que sentía en aquel momento y menos lo que pasaba en su interior. Inmediatamente se puso a su lado y arrodillada en la escalinata del altar apoyó sus manos en las rodillas de la Santísima Virgen. Así transcurrieron los minutos más maravillosos y dulces de su vida. Nuestra Señora le indicó cómo había de comportarse ante su director espiritual para mejor aprovechamiento espiritual y eso que el padre Juan María dél no creyó en sus visiones y le dijo que se olvidara y ante las penas con profunda humildad y paciencia la Virgen le señaló el pie del altar donde debía arrodillarse y donde debía abrir su corazón para recibir todos los consuelos que necesitara, no de consuelos humanos. Nuestra Señora le explicó también el significado de todas las apariciones y revelaciones que hubo tenido de San Vicente de Paul y del Señor. Luego, la Virgen le dijo,
4: Hija mía, Dios quiere encargarte una misión. Tendrás que sufrir, pero te sobrepondrás pensando que lo haces para la gloria de Dios. Sabrás lo que viene de Dios. Te sentirás atormentada hasta que se lo hayas dicho al que está encargado de dirigirte. Te contradirán, pero la gracia estará contigo, no temas. Dilo todo con confianza y sencillez. Confía, no temas. Verás ciertas cosas. Cuenta lo que veas y oigas. Los tiempos son malos. Grandes desgracias caerán sobre Francia. El trono será derribado. El mundo entero sufrirá desgracias de toda clase. Vendrá un momento en que habrá un gran peligro y todo parecerá perdido. Pero tened confianza, yo estaré con vosotros. Venid al pie de este altar, desde él las gracias se derramarán sobre todas las personas que las pidan con confianza y fervor, y se extenderán sobre grandes y pequeños, ricos y pobres, sobre el mundo entero. Deseo derramar gracias sobre tu comunidad, lo deseo ardientemente. Me causa dolor el que haya grandes abusos en la observancia, en que no se cumplan las reglas el que haya tanta relajación entre ambas comunidades, hijas de la caridad y padres lazaristas, a pesar de que hay almas grandes en ellas, díselo al que está encargado de ti, aunque no sea el superior. Pronto será puesto al frente de la comunidad. Él deberá hacer cuanto pueda para restablecer el funcionamiento de la regla. Cuando esto suceda, otra comunidad se unirá a la vuestra. Vendrá un momento en que el peligro será grande. Se creerá todo perdido. Entonces yo estaré contigo. Ten confianza. Reconocerás mi visita y la protección de Dios y de San Vicente sobre las dos comunidades. Haced que se rece bien. Que el Señor inspire a los superiores para que honren a María Inmaculada. Es el tesoro de la comunidad que se rece bien el santo rosario, hija mía, la cruz será menospreciada, la echarán por el suelo, de nuevo se abrirá el costado de nuestro señor, las calles se llenarán de sangre, el señor arzobispo morirá.
2: La Virgen terminó llorando por las desgracias que caerían sobre Francia, no podía hablar por su profundo dolor, las palabras se le anudaban en su garganta, y su semblante palideció y lentamente fue desapareciendo de la vista del avidente. Catalina pensó en su interior cuándo sucederían estas cosas y se había establecido una relación familiar de madre-hija. e hija. La ve, se acerca a ella, hablan con familiaridad y sencillez. La toca y la Virgen no sólo consiente, sino que se sienta para que Catalina pueda aproximarse hasta el extremo de apoyar sus brazos y manos en las rodillas de la Reina de los Cielos. Todas las profecías se fueron cumpliendo inexorablemente. El 27 de noviembre de 1830, cuatro meses más tarde de la primera aparición, aconteció la segunda visión. Fue el sábado de la víspera de Adviento, la hermana Catalina se sintió como llena de un gran deseo de ver a la Santísima Virgen y ella misma lo narró de esta manera. Sentía un deseo tan fuerte que tenía la convicción de que la vería hermosa en toda su belleza. Vi a la Santísima Virgen a la altura del cuadro de San José, de pie, vestida de blanco, de una talla media, de un aspecto tan bello que me sería imposible expresar su hermosura. Esta segunda aparición sucedió a las cinco y media de la tarde de ese sábado. Las hermanas estaban en la capilla en la hora de la meditación. Nadie se dio cuenta de esta aparición. Al igual que la primera vez, Catalina oyó el suave roce de la tela de seda del vestido de Nuestra Señora. Un dulce presentimiento la estremeció, levantó su mirada y vio nuevamente ante sí a la Virgen Santísima. Apareció vestida de blanco, con mangas largas y túnica cerrada hasta el cuello. Cubría su cabeza un velo blanco, que, sin ocultar su figura, caía por ambos lados hasta los pies. Cuando quiso describir su rostro, sólo acertó a decir que era la Virgen María, en su mayor belleza. Estaba sobre un globo blanco, del que solamente se veía la parte superior. Los pies de la Virgen estaban aplastando una serpiente verdosa, con manchas amarillentas. Sus manos, levantadas a la altura del corazón, sostenían otra esfera más pequeña de oro y coronada por una crucecita. La figura de la Virgen iba volviéndose cada vez más bella y deslumbrante, a medida que ofrecía la pequeña esfera dorada del Señor. Sus ojos, levantados hacia el cielo, como pidiendo misericordia. Catalina, en cada dedo de la Virgen, vio tres anillos en cada uno de ellos, llenos de piedras preciosas que esparcían rayos luminosos hacia todas partes. Catalina, poco antes de morir, contó que una voz le decía en aquel momento.
4: Este globo que ves representa al mundo entero, preferentemente a Francia, y cada una de las personas en particular. Los rayos son el símbolo de las gracias que derramo sobre cuantos me las piden y la alegría que siento al darlas. Algunas piedras preciosas no despiden rayos. Son las piedras que representan las gracias que se han olvidado pedirme.
2: De pronto, la pequeña esfera coronada con la crucecita desapareció. María extendió los brazos hacia la esfera situada a sus pies. Los rayos luminosos cubrieron la tierra entera, pero brillaron con especial intensidad sobre la parte que estaba Francia. Luego, la Virgen fue rodeada por una especie de aureola ovalada sobre la que apareció, escrita con letras de oro, esta invocación «Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos». Explica Catalina que «Ella me hizo comprender lo agradable que le es a Dios el que se rece a la Santísima Virgen» y lo generosa que ella es con las personas que le rezan. ¿Cuántas gracias concede a las personas que le piden, y la alegría que siente dándolas? Un día que Sor Catalina estaba bastante inquieta, por no saber qué inscripción poner en el reverso de la medalla, durante la oración la Virgen le dijo,
4: La M y los dos corazones son bastante elocuentes
2: el simbolismo y el significado de la medalla queda claro para Catalina. En el anverso nos muestra la primera parte de la jaculatoria, o oh María sin pecado concebida», que hace referencia a la Inmaculada Concepción de la Virgen. Esta frase, al padre Alaldel, confesor de Catalina, le costó mucho admitirla, porque el dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen no estaba aún definido por la Iglesia. Hasta 1854 no sería definido. La segunda parte de la jaculatoria Catalina explica de la siguiente manera. Rogad por nosotros que recurrimos a vos. Nos indica que María es la medianera universal, la medianera de todas las gracias ante la Santísima Trinidad. Los rayos que salen de sus manos hacia la tierra y la esfera que tiene a sus pies representan las gracias que de ella emanan y se reciben por su mediación como reina de los cielos y tierra. María, aplastando la cabeza de la serpiente que está sobre el mundo, tiene todo el poder en virtud de su gracia para triunfar sobre Satanás. El color de su vestuario y las doce estrellas sobre su cabeza, es la mujer del Apocalipsis, vestida de sol. Vuelta la medalla, por el reverso, Catalina vio la letra M, rematada con una pequeña cruz, y al pie los sagrados corazones de Jesús y María. Es el misterio de redención que pagó Cristo, obediencia, sacrificio y entrega, el corazón de Jesús rodeado de una corona de espinas y el de María traspasado por una espada, como indicando que María es corredentora, la indisoluble devoción a los dos y su reinado. La letra M es la inicial del nombre de la Virgen y de su maternidad universal. La cruz que se apoya en ella nos habla de su maternidad divina. La barra, es la letra del alfabeto griego Iota, o la I, monograma del nombre Jesús. Todo esto queda rodeado por las doce estrellas que recuerdan la visión de San Juan en el capítulo doce del Apocalipsis y simbolizan la realeza de María, reina del universo. Cuando la hermana Catalina tuvo todo esto asimilado, nuevamente una voz le dijo... «Haz mandar acuñar una moneda según este modelo, y las personas que la lleven con fe y hagan con piedad esta corta oración gozarán de una protección muy especial de la Madre de Dios». El padre Aladel, de momento, no acogió muy bien esta segunda visión y le dijo a Catalina que estas cosas eran pura ilusión y que si quería honrar a la Virgen, que imitara sus virtudes y contuviera su imaginación esta respuesta del padre confesor le resultó muy dura a catalina pero obedeció en cierta manera se sintió aliviada porque al menos se atrevió a hablar la tercera aparición ocurrirá a finales de diciembre de 1830 también a las cinco y media de la tarde en esta ocasión la Virgen le dice a Catalina,
4: «En adelante ya no me verás, hija mía, pero oirás mi voz en la oración».
2: El sentido e intención de la medalla milagrosa es, en el fondo, la propagación de la devoción a la Inmaculada Concepción de María. En un principio, a esta medalla se la llamó de la Inmaculada Concepción, pero al extenderse a la devoción, y a ver tantos milagros a través de ella, empezó a llamarse la medalla milagrosa. En 1831, Catalina tomó el hábito, pero por recomendación de su confesor, en vez de ir a una comunidad de la orden, dispuso que fuese a una casa particular. A los vecinos le resultaba extraña esta situación, Sospechaban y asediaban a Catalina con preguntas que contestaba tranquilamente, pero sin traicionarse. El padre Aladel estaba muy impresionado por la forma de comportarse tan sensatamente Catalina. Tan fue así que se dijo a sí mismo. La Santísima Virgen ayuda a la hermana a guardar su secreto, y ese secreto le agrada. Estando destinada ya en el asilo de Ejién, tuvo problemas con la cocinera titular, y el padre confesor le recomendaba paciencia con esta compañera. Una voz interior la acuciaba para que insistiera ante el padre Aladel sobre la medalla. Esta situación atormentaba al padre Aladel, porque impedía que el deseo manifestado por la Virgen a Catalina entonces decidió a consultarlo con los padres lazaristas y pidió consejo al arzobispo de París. Este le respondió de esta manera «Que se difunda esta medalla, es conforme a la fe, que se acuñe sin mencionar las apariciones, el árbol se juzgará por sus frutos». El padre se puso en contacto con el joyero Bachet y le encargó las medallas, las primeras mil quinientas medallas estuvieron disponibles el 30 de junio de 1832. Catalina recibió su medalla a primeros de julio, al igual que las demás hermanas, y Catalina comentó sencillamente, «Ahora hay que propagarla». Pronto empezaron a acuñarse medallas y difundirlas. Cuando murió Catalina, se habían acuñado y distribuido más de 5 millones de medallas. En Radio María
3: comenzamos la campaña Navidad. Desde el punto de vista de los donativos es el más importante del año. De los donativos, de los oyentes, depende la subsistencia de Radio María. Gracias a ustedes podemos llevar las ondas de la radio a sus receptores y que puedan escuchar programas como este. Por este motivo, a continuación, les explicamos cómo colaborar, si ustedes quieren, en este sentido, con Radio María. Gracias por estar ahí.
0: Estamos celebrando que el Hijo Eterno de Dios, encarnado en el seno de María y nacido en un pesebre, se ha hecho nuestro hermano para llevar a todos los hombres a su auténtica morada, el corazón del Padre. Vayamos todos a Belén y ayudemos a los hombres que no conocen a Jesús a encontrar el camino al portal. Es lo que intenta hacer también Radio María, ser como la estrella que guió a los magos hacia El Salvador. Y para ello necesita la colaboración de todos, que pedimos especialmente en este tiempo navideño. Vuestra oración, compromiso voluntario y donativos. Colabora.
4: Les recordamos que estamos escuchando el programa Caminos de María, hoy dedicado a la Virgen de la Medalla Milagrosa, en Radio María. Apenas a empezar su propagación, empezaron a producirse conversiones y milagros. En esta época se estaba produciendo una grave epidemia de cólera en Europa. En París, las alumnas de un colegio de la Plaza del Louvre Llevaban su correspondiente medalla, excepto una niña llamada Carolina. Todas las niñas se libraron del cólera, excepto Carolina, que se vio afectada por la enfermedad. Las hermanas del colegio le facilitaron una y al momento quedó curada. Al día siguiente volvió a clase con toda normalidad. Mientras, los milagros se seguían produciendo en toda la ciudad. En agosto de 1833, la medalla empezó a distribuirse en España, consiguiendo en poco tiempo grandes sanaciones y otros beneficios a la gente. La congregación religiosa crecía y se fortalecía en todo el mundo. Sor Catalina sentía un gran impulso para que se le construyera un altar con la imagen de la Virgen en el lugar donde ocurrió la primera aparición, en aquel 27 de, de noviembre, en recuerdo y conmemoración a tan trascendental suceso. La imagen de la Virgen debería tener un globo en las manos, un dato que se había olvidado. El padre Aladel se enfadó tanto que se lo dijo en una confesión, en la que su irritación hizo temblar el confesionario. Era impresionante el ver cómo de las manos de la imagen de la Virgen salían unos rayos de luz, mientras que su dulce mirada se dirigía hacia la pobre tierra. Alrededor de toda la imagen figuraba la frase «Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros». Las medallas milagrosas iniciaron su esplendoroso cortejo de milagros durante la epidemia del cólera que azotó Francia. En la diócesis de Meaux, una mujer contagiada del cólera desahuciada por los médicos y en vísperas de dar a luz, se le entregó una medalla milagrosa y nació milagrosamente su hijita, hermosa y sana y la madre totalmente recuperada. En la ciudad de Alençon, un militar próximo a fallecer contestaba a las propuestas de arrepentimiento y conversión con blasfemias e insultos a todos, en especial al capellán y a las religiosas, diciéndoles «Vuestro Dios no quiere a los franceses. Decís que él es bueno y que me ama, pero si así fuese, ¿cómo me hace sufrir de este modo?». No necesito de vuestros consejos ni de vuestros sermones. A medida que se aproximaba su muerte, se multiplicaban sus maldiciones. Cuando nadie esperaba que variara esta situación y se convirtiese, seis días después de que una monja le prendiera al lecho sin que él lo notara una medalla milagrosa, el obstinado militar declaró, No quiero morir en este estado en que me encuentro. Pidan al Padre que haga el favor de oírme en confesión. El militar, en medio de terribles sufrimientos, murió con serenidad y diciendo «Lo que me causa pesar es haber amado tan tarde y no haber amado mucho más». Estos hechos narrados nos muestran que la medalla de la misericordia debe ser usada no solamente para pedir beneficios materiales, sino principalmente para pedir gracias de conversión, santificación propia o de otras personas, cambios de actitudes y comportamientos, abandono de vicios y situaciones pecaminosas. Resumiendo, todo aquello que parece casi imposible pero que todo puede lograrse acudiendo y pidiendo al poder mediador de Nuestra Señora la Virgen María ante Dios. El padre Juan María Aladel, el confesor y director espiritual de Catalina, fue nombrado en 1846 director de las Hijas de la Caridad, restableciendo la observancia de la regla, y en la década de los sesenta, otra comunidad femenina se unió a las hijas de la caridad. Poco antes de la violenta revolución de 1848, Sor Catalina pidió al padre Aladel que se levantara una gran cruz en París, a manera de pararrayos espiritual. Le dijo, a la cruz se la llamará la cruz de la victoria, será muy venerada. De toda Francia y otros países acudirán a ella, unos por devoción, otros en peregrinación y otros por curiosidad. Habrá protecciones muy particulares que parecerán milagros. El padre, a pesar de la insistencia de Catalina, no quiso saber nada y el proyecto no se llevó a cabo. Mientras tanto, los rebeldes ocuparon las calles de París y se sucedieron los saqueos, asesinatos, y el rey Carlos X fue sustituido por el rey ciudadano Luis Felipe, gran maestre de la masonería. Son millones de medallas milagrosas las acuñadas a través de la historia. Los papas Gregorio XVI y Pío IX las utilizaron y la Capilla de las Apariciones se ha convertido en un lugar de culto y peregrinaciones. Actualmente, millones de reproducciones de la Medalla Milagrosa, fabricadas en oro, plata y otros muchos metales, siguen siendo veneradas y llevadas por los fieles devotos de esta advocación mariana de todo el mundo. Una curiosa y relevante conversión atribuida a la Medalla Milagrosa es la de Alfonso de Ratisbona. Este personaje era un importante abogado y banquero judío de 27 años, que profesaba un gran odio a los católicos porque su hermano Teodoro se había convertido y ordenado sacerdote de la iglesia. Este tenía como insignia la medalla milagrosa y era un denodado luchador por la conversión de los judíos. Alfonso tenía pensado casarse con una hija de su hermano mayor, llamada Flora, diez años menor que él.
5: Necesité desde el momento estoy aquí Y cuando lejos me encontraba te sentí sabía que entonces me cuidaba
2: En enero de 1842 Alfonso realizó un viaje de turismo por el sur de Italia y la isla de Malta. Por un error de trenes llegó hasta Roma. Una vez en la capital romana se sintió obligado a visitar a un amigo de la familia, el barón Teodoro de Bussier, un protestante convertido al catolicismo. El barón le recibió con toda cordialidad y se ofreció generosamente a enseñarle la ciudad de Roma. En una ocasión en la que estuvieron reunidos ambos, Alfonso de Ratisbona habló echando pestes de los católicos. Sin embargo, el varón le escuchó pacientemente, y al final le hizo una propuesta diciéndole, «Ya que usted está tan seguro de sí, prométame llevar consigo lo que le voy a dar». —¿Qué cosa? —preguntó Alfonso. —Esta medallita —dijo el varón— y se la enseñó. Alfonso, indignado, la rechazó enérgicamente, pero el varón insistió replicándole. Según sus ideas, el aceptarla le debía dejar a usted indiferente. En cambio, a mí me causaría gran satisfacción. Alfonso se echó a reír y se la puso comentando que él no era terco y que era un episodio divertido. El varón se la puso al cuello y le hizo rezar el Memorare, una oración de intercesión a la Virgen María atribuida a San Bernardo de Claraval, que probablemente fue muy divulgada por el sacerdote Claude Bernard, conocido también como el sacerdote pobre. El varón pidió a varias personas conocidas, entre ellas al conde de la Ferronés, quien le dijo, si le ha puesto la medalla milagrosa y le ha hecho rezar el Memorare, es seguro que se convierte. El conde murió de repente dos días después. Se supo posteriormente que durante esos dos días había ido a la Basílica de Santa María la Mayor, a rezar 100 memorales por la conversión de Antonio de Ratisbona. Estando en la plaza de España de la capital romana, el último día de su estancia, se encontraron Antonio y el varón, y este último invitó a pasear juntos al de Ratisbona. Durante el paseo, el varón recordó que tenía que ir a la iglesia de San Andrés para arreglar el funeral del conde fallecido. Ratisbona le acompañó hasta la iglesia. Al momento de entrar en el templo, según testimonio dado por el mismo Antonio de Ratisbona, a los pocos momentos de encontrarme en la iglesia me sentí dominado por una turbación inexplicable. Levanté los ojos y me pareció que todo el edificio se desaparecía de mi vista. Una de las capillas, la de San Miguel, se había concentrado Toda la luz y en medio de aquel resplandor apareció sobre el altar, radiante y llena de majestad y dulzura, la Virgen María, tal y como está grabada en la medalla. Una fuerza irresistible me impulsó hacia la capilla. Entonces la Virgen me hizo una seña con la mano, como indicándome que me arrodillara. La Virgen no me habló, pero lo he comprendido todo. El varón lo encontró de rodillas, llorando y rezando con las manos juntas, besando la medalla. Poco tiempo después fue bautizado en la iglesia de Jesús en Roma. Por orden del Santo Padre se inició el proceso canónico y fue declarado verdadero milagro. Alfonso de Ratisbona entró en la compañía de Jesús. Fue ordenado sacerdote, destinado en París para auxiliar a su hermano Teodoro en los catecumenados para la conversión de los judíos. Después de diez años como jesuita, sale con permiso de la orden y funda en 1848 las religiosas y las misiones de Nuestra Señora de Sion. En sólo diez años consiguió la conversión de doscientos judíos y treinta y dos protestantes. Trabajó lo indecible en Tierra Santa, logró comprar el antiguo pretorio de Pilato, que convirtió en convento e iglesia de religiosas. También consiguió que estas religiosas fundaran un hospicio en Ain Karim, donde murió santamente en mil cuatro a los setenta años de edad. Tres palabras dimanan de esta emblemática medalla... ...milagrosa, luminosa y dolorosa. Milagrosa en referencia a los numerosos casos de curación y conversión... ...a creyentes o no, que se derivaron desde el primer momento de su formación. Luminosa por los rayos de luz provenientes de los anillos de Nuestra Señora... ...repartiendo toda clase de gracias a sus hijos y mediando por ellos ante Dios. Ella es madre y salvadora con su amantísimo Hijo. Ella mata a la serpiente causante de todos los males de la humanidad. Y, finalmente, dolorosa. Nos lo indica la parte posterior de la medalla. María y Jesús, con sus corazones perforados, nos cuentan una historia de entrega, dolor y amor. De permanente sacrificio dos corazones sacrificados por la salvación del ser humano. En pleno siglo XXI sigue vigente la medalla milagrosa, no solamente en París, sino en todo el mundo. Así lo demuestra y testifican los millones de medallas de esta advocación de la Virgen María y los muchos milagros atribuidos a Nuestra Señora, conocidos o no, que los fieles devotos sí atribuyen a Nuestra Señora.
3: esté junto a él porque ya me ha llamado con emoción inmensa mi cuello mostraré Ella quien me ha guiado, por ella es que te pido que tengas compasión. Es mi medalla, la milagrosa prenda que llevo en mi pecho fiel. No me la quito porque sin ella algo me falta para vencer. Es mi medalla, la milagrosa prenda que llevo en mi pecho. sin ella algo me falta para
1: vencer
4: Oración Acuérdate, piadosísima siempre Virgen María que no se ha oído decir jamás que ninguno de los que han recurrido a vuestra protección e implorado vuestro socorro hayan sido abandonados por ti. Animado con esta confianza, oh Virgen de las vírgenes, a ti vengo, gimiendo bajo el peso de mis pecados, me postro a tus pies. Oh Madre del Divino Verbo, no desprecies mis súplicas, antes bien, escúchalas favorablemente, y dígnate a acogerlas. Amén.
2: Terminamos aquí el capítulo dedicado a Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa dentro del programa de Caminos de María. Si desean colaborar con nosotros pueden hacerlo a través del siguiente correo electrónico caminosdemaria.es El equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledó, se despide deseando que el Señor y la Virgen nos bendigan.